2: 12 y 21 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Más de Uno Mérida y arrancamos programación local en Onda Cero en este lunes 19 de febrero de 2024 para contarles toda la información de la capital extremeña. Les saluda Inma Pineda. Como es habitual, bueno, pues comenzamos el programa saludando a nuestro compañero de los servicios informativos, Rafael Salguero, que nos va a contar la última hora y la actualidad de nuestra ciudad. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
3: La penúltima hora. La penúltima oh, tengo, La dejamos para luego, más tarde. <risa> Estaba pensando yo ahora, ¿tío, ¿quién es el personaje este de, de cómics que odia los lunes? Y pensaba en Mafalda, pero no, Mafalda la que, lo que odiaba era la ¿Quién sopa. ¿Quién era? Mafalda odiaba la sopa. ¿Ah, sí? Eh, Garfield, el gato Garfield, <risa> es el que odiaba los lunes. Bueno, pues muy muy, muy a favor de Garfield. Oye, pero si hoy, este mira,
2: empezamos semana. Además, hace un día... Estupendo Rafa, hace Si hace frío por, la mañana, hace, sí, hace frío ha por y... la mañana estábamos helados, pero ya o sea, hace buena temperatura.
3: No han cortado ninguna carretera. No, la, no han cortado ninguna carretera los agricultores ¿Qué les pasa hoy. Están de lunes también. De
2: lunes, han sí, hecho puente, bueno, a lo mejor mañana se animan. Puede
3: ser, eso es ya, impredecible ya totalmente. Ya lo contaremos. Eh, bueno, ¿qué contarles? Les contamos, eh, por ejemplo, que la Delegación de Policía Local y Mayores retoma este mes de febrero ese ciclo de charlas de educación vial en los centros de, de mayores. Mañana va a tener lugar en el Calvario. Pasado en Trajano y Reyes Huertas y el jueves en el centro de mayores de la zona sur. Son muy importantes, además se resalta mucho desde el ayuntamiento de Mérida, son muy bien acogidas las mismas, porque hay que fomentar la educación vial entre los mayores, que luego, bueno, ya sabemos, entre mayores y no tan mayores, pero sí. siempre hay muchos accidentes de tráfico, atropellos y muchas veces es por desconocimiento o por, bueno, Sí, porque además de siempre
2: salen señales nuevas que, bueno, sí, que sí. deben conocer. Sí, es
3: importante este reciclaje también para la, las personas mayores. Eh, precisamente un suceso, accidente laboral, un hombre de 48 años que herido de carácter menos grave como consecuencia de una caída de altura mientras trabajaba en la avenida de los Milagros de Mérida. Sufría traumatismo en un brazo y fue trasladado al hospital de Mérida, pero como decimos, menos grave. Y es una lacra importante la siniestralidad laboral con un solo dato. Extremadura registró 12.011 accidentes laborales durante 2023 en los que fallecieron 15 trabajadores.
2: Estás hablando de accidentes laborales y tenemos aquí la ventana abierta y está sonando una ambulancia por detrás. <risa> tenemos aquí hasta sonido eh, con, para, para ambientar Lo he contratado la información. yo, lo tenía sí, ¿no?
3: el timing sí, perfecto. A las
2: y 23 voy a hablar de esto y tienes que pasar por la calle de Onda Cero para que suene.
3: El timing perfecto. Sí. Luego en regional, Timing, vi,
2: ¿Qué es esto de timing? Pues, aquí usa eh, palabra.
3: Los tiempos. Ah, los tiempos. O sea, luego Si hablo algo del aeropuerto de Badajoz, voy a hacer que pase en aviones también.
2: Esta mañana ha pasado uno, sí, o se sí. por eso, ¿no?
3: Mal, pero era un ensayo de ¿no? Totalmente. Sí. El Manga Fest, que regresa un año más a Mérida, sí. va a ser este fin de semana, el 24 y 25 de febrero, sábado y domingo. Está organizado por el Ayuntamiento y por la empresa de eventos BWG. Y vuelve, bueno, pues eh, para todos los aficionados al manga, al anime, al ocio digital y al entretenimiento, con un, con un montón de actividades. Eh, tienen conciertos de K-pop y, bueno, un montón de cositas de estas. La gente se. no se disfraza. <risa> Está siempre hasta la bandera. Y Yo creo que eh, lo organizan
2: el... los mismos,
3: ¿no? Sí, sí, son el los mismos. ¿sí? Y el de aquí de IFM siempre tiene llenas y vendidas todas las entradas uh -huh. eh, de los dos días, muchos meses antes de, de su celebración. Así que, bueno, mucho mucho aficionado a, al asunto que tienen esa cita este, este fin de semana. Y, bueno, que contarles más? Pues miran por ejemplo, que el... Eh, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad va a celebrar el 20 aniversario de su, la Declaración de Patrimonio Mundial de Baeza y de Úbeda y los días 23 y 24 de febrero se van a ir todos para allá, este fin de semana, semana ¿no? para sí. bueno pues eh, para poder eh, eh, celebrar esos actos, eh, igual que tuvimos aquí en Mérida, que fue, recordarán ustedes, el, en diciembre, que fue el día, de la, el día precisamente ese día después de la mártir, uh -huh. cuando tuvimos, pues allí lo hacen ahora Baeza y Úbeda y estarán por allí también, Representantes de Mérida y de, y de Cáceres. Y luego, ¿cuánto más? porque bueno, ahora... pues
2: a las, eh, a las 2 menos 20 escuchamos toda la información local de Mérida Todo con bien. estas y muchas más noticias. Y a las 2 menos 10, y el deporte. la información regional y el deporte cuando también. Con bueno. el rato
3: que ganó el Mérida, que está muy contenta Mérida, la gente. Sí, va, hoy, va, a ver, hoy la
2: tertulia va a ser buena, va a ser hoy buena. Sí. <risas> hoy
3: son un rollo, cuando gana es un rollo. Anda. Sí, hombre, hay que siempre... Sí, Puntilla. Ha ganado
2: en Mérida hace un día bonito en Mérida. Oye, ¿cómo estaba ayer la isla? Eh? Aprovechando todo el mundo, el sol que hacía ayer en Mérida estaba la isla. Los patos no querían ni pan. Fui a echarles de comer a los patos los y no pa querían ni pan. Estaban Los patos están gordos. hartitos. Los
3: hartitos. patos están para pasarle al horno directamente.
2: <risa> pues sí, pues sí. Bueno, Rafa, luego te escuchamos. Hasta, hasta, luego. hasta luego. Adiós.
3: PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
2: Pues eso, que estamos teniendo un tiempo bastante agradable en la capital extremeña Y va a ser la tónica a lo largo de, de todos estos días eh, Temperaturas eh, inusuales para... Para esta época del año vamos a, a tener unas temperaturas de 20-21 grados, aunque bueno, a lo largo de esta semana esas máximas van a van a bajar. Vamos a conocer todos los detalles con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas
4: tardes, comenzamos la semana, seguimos con tiempo estable, soleado, pero a partir del jueves y el viernes llegan cambios. De momento esta tarde, temperaturas altas llegando a 21 grados en Badajoz y Merida, 19 grados en Cáceres, cielo poco nuboso despejado. Mañana otro día soleado con nubes altas por la tarde, temperaturas que apenas cambian. El viento flojo del norte y nordeste, mínima de 6 grados en Badajoz y Merida y 8 grados en Cáceres, máximas en torno a los 20 grados. La lluvia llegarán a partir del jueves y el viernes descenso muy importante de las temperaturas es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa? En PPA Asesores Energía Solar somos especialistas en la instalación de paneles solares para empresas. Con nuestros contratos PPA podrás disfrutar de energía solar sin realizar ninguna inversión inicial. No esperes más. Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos sin compromiso sobre la mejor solución para tu empresa. Ya...
2: ¿Y qué tenemos hoy en más de uno, Mérida? Pues en unos minutos estará aquí sentado nuestro compañero David Cerrato para dirigir esa tertulia del Mérida con nuestros colaboradores habituales y analizar... El partido de este fin de semana a analizar esa victoria. Y además, en la segunda parte estará con nosotros Marisa Prudencio, portavoz de la Plataforma de los Migrantes aquí en nuestra ciudad. Hablaremos, bueno, pues eh, cuál es la situación que viven estos migrantes y también cuál es la labor que realizan ellos desde la plataforma para ayudarles. Bueno, eh, la semana pasada precisamente estuvieron con una veintena en el juzgado pidiendo ese, ese asilo y ese derecho a tener un abogado de, de oficio. Bueno, todo esto lo hablaremos a partir de, de la una del mediodía y a la una y media tendremos la información deportiva, pero ya de Extremadura también con David Cerrato. Les hemos contado las noticias de esta jornada y volveremos a hacerlo en tiempo de información local a las 2 menos 20 y a las 2 menos 10 pero también pueden mantenerse informados por otras vías que les ofrecemos a través de las redes sociales de Onda Cero Mérida también en nuestra página web www.ondacero.es buscan la portada de Mérida y ahí también encontrarán las noticias de la ciudad y pueden escuchar cualquier programa de esta casa. Tenemos una app, la app de Onda Cero, disponible para cualquier dispositivo, para iOS, para Android, que se pueden descargar y escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Y llegados a las doce y media, toca hacer un pequeño parón para la publicidad y dejar el sitio a David Cerrato hasta ahora.
0: Luarca brilla con el color de la camelia, la flor reina del invierno. La mejor exposición de camelias de Asturias con más de 100 metros cuadrados de las mejores colecciones de Asturias y Galicia. Ven a la exposición de Camelias Villa de Luarca. Entrada gratuita el sábado 24 de febrero desde la una y media y el domingo 25 desde las diez y media. Organiza Ayuntamiento de Valdés. Interrumpimos la emisión para informar que este mes de febrero en el Grupo GEDAUTO se han vuelto locos. Han hecho una operación especial con más de 40 coches matriculados en enero, con unos descuentos increíbles y reales de entre 2.000 y 4.200 euros. Grupo GEDAUTO, con todas sus marcas, quieren tirar la casa por la ventana. Ha oído bien, descuentos de entre 2.000 y 4.200 euros. Nos informan que los pueden ver en cualquier exposición del Grupo GEDAUTO y en Grupogedauto.com. Ven a ver
3: las nuevas exposiciones y los mejores precios en tu tienda de Chacinas Castillo. ¡Te sorprenderás!
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 2x1 en más de mil productos. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 22 de febrero en hipermercados web y Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: En Eurojamón
5: somos pura esencia extremeña y queremos que disfrutes de los sabores de nuestra dehesa, desde el jamón ibérico hasta nuestro exquisito lomo variado embutido. Recuerda que estamos en Badajoz, carretera de Sevilla, kilómetro 3-4. Eurojamón
3: saborea tradición y calidad a precio de fábrica. ¿Qué es lo peor de las redes
1: sociales?
6: Está enganchada la pantalla.
2: ...un proyecto de la Fundación A3 Media... ...con la colaboración de la Fundación Telefónica. ¡Atención! Llega la bajada de temperaturas... ...y en Centro Comercial Cámara... ...estamos preparados con todos los productos... ...para la calefacción... ...cualquier solución para el confort de tu vivienda... ...como puede ser la leña y el pellet. Visita nuestras instalaciones en Mérida... ...en la carretera nacional 630 Cafetería... ...con menús diarios... ...elige bien, elige cámara.
1: Más de uno Mérida, Onda Cero. Más de uno Mérida, David Cerrato, Onda Cero. y firme pilar entre templos que no tiene par entre encinas y verde final nace Mérida monumental del orgullo de aquellas legiones testimonio tus hijos nos dan en su afán.
5: ¿Qué tal? Muy buenas, muy bienvenidos a este tiempo de tertulia, en más de uno Mérida, tertulia de cada lunes, y me van a perdonar, porque la semana pasada dije que íbamos a hablar de la Super Bowl, eh, esta semana voy a hablar de Topuria, porque mm, creo que en estos tres partidos del mes de febrero, que es cuando parecía que todo se iba a poner negro, como que que, que iba a ser el, un tour malé ¿eh? lo que se iba a subir constante eh, no sé si es por orgullo, no sé si es porque los jugadores también escuchan la tertulia de Onda Cero que me consta que muchos lo hacen pero que nos están demostrando que no tenemos ni puñetera idea y me van a perdonar la expresión de fútbol o sea 7 puntos de 9 en el mes más complicado de competición 7 puntos de 9 este pasado sábado se jugó el mejor partido de la temporada de largo, de largo, tanto dentro como fuera, porque ahora también hablaremos de lo que pasó fuera, de lo que fue la caldera del Romano este pasado sábado, pero es que yo creo que es, que es de esos momentos en los que no se tiene ningún tipo de explicación, o quizás sí, la de echarle testiculina a, al asunto, el decir, eh, lo vamos a sacar, vamos a conseguirlo, y es lo que se está viendo en el equipo estas tres últimas jornadas. De hecho, ya lo dice el propio David Rocha. Ahora el problema es que no puedes bajar un peldaño de lo que estás consiguiendo. Porque, claro, ahora ya la diferencia puede ser mucha, sobre todo de dónde venimos. Sobre todo de los meses de octubre, noviembre y diciembre que hemos tenido esa racha de negativa que, que se tuvo en la que parecía que el equipo pues, que, que no iba a llegar ni a final de año con posibilidades de, de mantener la categoría. Y ahora, pues mira, le ganamos al, a, al líder, le ganamos al Castellón, que sí que es verdad que eh, fuera de casa es un poquito más irregular que dentro de casa, pero no deja de ser el líder. Recordamos que en Castellón nos metió cinco y en un baile tremendo que no que nos pegó y que pudieron ser más en el día de, del sábado, solo fue un, dos, uno pudo ser más. También hay que decir que también pudo empatar el Castellón, porque de Miguel se convirtió en un, en un hermano, pero que, que al final creo que hay que quedarse con algo y es lo bonito que es el fútbol y sobre todo los estados de ánimo, de cuando estás mal te sale todo mal y cuando estás bien parece que te sale todo bien. Antonio Rodríguez, muy buenas. Buenas tardes. No sé con qué te queda, no sé cuál es el, tu titular No sé yo, qué es lo que quieres yo tengo decir Yo
6: do, tengo dos titulares como, Son iguales que los que tú has dicho Pero de otra manera Grandioso partido del Mérida El primero Y comunión perfecta para la salvación El segundo El primero es Bueno, no habíamos visto el Mérida esta temporada como salió, Como jugó el otro día Y el segundo es Que aparte de jugar Y hacer el partido que hizo Pues bueno la comunión que hubo en los momentos mmm, complicados mm. cuando ese Castellón empezó a apretar y jugó prácticamente con un ataque eh, que no que tenían dos defensas o que tenían dos defensas y el portero para, para atrás eh, y, y la gente se lo tomó tan se lo tomó tan en serio como yo nunca he visto y ahí demuestra demostramos en este caso porque yo también estaba dentro de los aficionados que nosotros somos los que también queremos que el Mérida se salve y, y tenemos que hacerlo cuando en esos momentos tan difíciles o más difíciles del partido cual, que se pone complicado hay que animar al equipo para que saque fuerzas de flaqueza y eh, sea capaz de hacer hasta inclusive varias jugadas de ataque que nos podían haber dado un gol que nos hubiera tranquilizado, pero también tenemos el tema como tú has dicho de, de la jugada de de Miguel que se convirtió en un defensa en vez de un delantero de, de cualquier manera, bueno, la situación es muy, muy, muy positiva para la o negativa que la teníamos antes, pero ahora ahora está el llegar a la meta que todavía no hemos llegado, eh, de cualquier manera vamos a disfrutar esta semana porque a ver cuándo podemos ver otro partido tan completo como el que el Mérida hizo el otro día.
5: Además, es que es lo malo, ¿no? De ahora de decir,
6: eh,
5: hay que llegar a la orilla, no quedarnos en ese típico de remar llegar a la, hasta...
6: a la meta, que la, que te puedes quedar en la orilla. Exacto, entonces,
5: <risa> por cierto, le mandamos un saludo a, a Rafa, a Rafa Angulo, que, que está Pachucho el hombre y no, no puede estar en el día de hoy, tampoco puede estar Edu. También está con, con sus cosillas es que sí está, aunque sea por teléfono eh, Como le gusta a Rafa llamarlo Carlitos, Carlos González de Rivera Muy buenas
8: Muy buenas Bueno, pues mi titular es Todo pasa por el Romano eh, Yo creo que si se compite Como se compitió el pasado sábado Y el Romano achucha Como achuchó hace un par de días Yo creo que tenemos la permanencia Muy cerca yo creo que esa meta de, de la permanencia la estaremos tocando con los dedos porque yo creo que el equipo, la manera de competir que, que tuvo y, y cómo la afición estuvo en todo momento ahí apoyando y achuchando los momentos clave yo creo que ahí tenemos mucho ganado ya se competirá, eh, se ganarán, empatarán o perderán los partidos pero yo creo que es un punto clave que, que pasará por, por el romano ¿no?
5: Mm. Eh, mm, Carlos, la semana pasada coincidiste con tu titular, con un aficionado, con Lolo eh, a ver, eh, Antonio, ¿qué, qué, ¿qué tienes ahí apuntado, qué más has enseñado?
6: Yo tenía, tenía apuntado para decir, bueno, pues un poquito más adelante del programa La salvación está en nuestro estadio Bueno, mira <risas> sí.
5: eh, Carlos, eh, voy a tener que empezar a prescindir de ti por, co por plagio
4: <risa>
6: no. Sí, sí, vamos, vamos a esto. <risa> no, en este caso a lo mejor el que he plagiado he sido yo. Él, él igual lo ha hecho antes. <risa> no, pero, que, pero todos vamos a lo mismo. Sí, 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 que, es sí que es lo sí, más claro, importante. Eh. Que todos hemos visto lo mismo y todos decimos que con esta situación está eh, eh, haciendo lo casi igual, no igual, casi igual eh, nos salvaríamos. Claro, es lo
8: que sí que, al fin y al cabo,
6: Tira, tira, sí, es lo sí. que iba a decir, que, que al final es que prácticamente todos
5: pensamos lo mismo. O sea, sí. es que no es algo que, 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 que tengamos diferentes versiones, diferentes modelos de verlo. Es que yo creo que prácticamente todo el mundo lo vemos lo vemos igual. Dale, Carlos.
8: Sí, yo creo que al final, cabo estamos viendo todos el mismo partido, el mismo equipo, y, y cómo ha evolucionado en estos partidos. Así que yo creo que, digamos que todos los que el sábado sabemos lo que necesita este equipo para, para sumar, ¿no? Y, y si se sigue jugando así, bueno, yo creo que el otro día hubo 11 busis, ¿no? Que siempre siempre hablamos de busis, del trabajo que da el equipo, pues yo creo que el otro día ese desparpajo de, de busis se lo, se lo transfirió a, a todo el equipo y bueno, ya se vio Bordal que hizo un partido muy bueno y contagió también a los otros jugadores de esa energía y con ese trabajo yo creo que eso, estaremos muy cerca de, de esa permanencia.
5: Vamos a analizar un poquito el, el partido y cómo y cómo lo viste. Porque eh, fue un partido en el que realmente yo creo que o sea, salió el plan a la perfección que, que tenía Rocha. De hecho lo dijo en la, en la rueda de prensa posterior. De, de, de salir bien a las ayudas, de no darle mucho espacio tampoco a Mendungiani. Eh, y sobre todo eh, un equipo replegado, juntito y saliendo rápido a, la, a las bandas cosa que podíamos hacer ahora tanto con Busi Trans, como con transiciones con, rápidas sí como con Javi Martín y eso es algo que a ti te gusta Antonio porque te recuerdaba eh, eh. al año pasado
6: es que bueno inicialmente el Castellón venía aquí, venía aquí como ellos juegan siempre igual pues se creía que iban a hacer goles eh, con la facilidad que lo hacen entonces en este momento llegaron y, y se ponen en el partido, y pero claro los minutos van pasando, las ayudas son importantes, el trabajo del equipo es fenomenal, porque hay, hay que hacer un partido largo, que ellos se, que ellos su calidad la pierdan y se vayan poniendo nerviosos, y se fueron poniendo nerviosos, aparte yo creo que ellos dejaron dos, tres en el banquillo que al final, luego la segunda parte se vio el tema, pero la verdad es que la situación del Mérida fue extraordinaria, o sea Sabíamos que teníamos que ser muy fuertes atrás, que teníamos que tener ayudas y que a la salida todo, como si tocáramos la corneta y así lo hicimos y luego en el segundo tiempo todavía más porque ellos apretaron más para, para a, a, tratar de hacer gol y nosotros a la contra le cogimos en cuatro o cinco contras que tú, pudimos hacer otro gol por lo menos más fue un partido para mí perfecto y sobre todo porque Carlos lo, lo hablábamos de hecho el, el propio sábado en el,
5: en el partido en el que lo ha dicho Antonio un partido buscar largo o sea que se hiciera largo y sobre todo eh, yo creo que lo que le hicimos al, al Castellón es eh, desordenarlo y me, re, me refiero eh, durante la primera media hora de partido no pasó absolutamente nada absolutamente nada, ni por parte de uno, ni por parte de otro, y eso yo creo que para el Castellón para nosotros creo, era bueno y para eh, ellos exacto, ya era malo, Pero, exacto, entonces ahí bueno. yo creo que fue como el eh, punto de inflexión del partido fue esa primera media hora que no pasara absolutamente nada, y luego aprovechar la más mínima aunque fuera de penalti, un penalti clarísimo por la mano, para ponernos por, por delante, Carlos
8: Sí, el Mérida aprovechó eh, principalmente se cerró muy bien en la primera parte, sobre todo pues esa zona interior, ¿no? que no dejó que los jugadores tan buenos que tenían quedarse en el centro del campo luego también una cosa que ha dicho David Rocha en rueda de presa, que defendimos lejos del área y supimos estar que no pasase nada, como tú has dicho, eh, así que yo creo que eso, cerrar esa sangría que hemos tenido en estos partidos y sobre todo también las ayudas que hizo Javi Martín a a Canedo también apareció por ahí, a Costa y demás. Yo creo que es el punto clave que nos hizo que en esa primera parte no sucediese nada. Y luego, ya a partir de eso, pues el equipo supo morder los momentos clave. Y bueno, tuvimos varias, varios contraataques. Que eso, si tomamos un poquito más con la para arriba, seguro que hubiésemos sentenciado.
6: No sé, tú, Antonio, sí. cómo lo ves. Sí, además, eh, si el equipo tiene una ha tenido. Una transición última en los cuatro, tres, cuatro últimos partidos que ha ido mejorando. Ya en defensa ya mejoró antes, pero bueno, a partir de que Acosta coge, el se pone al nivel eh, que ha estado en los que estuvo el año pasado, la avenida de Juanjo, y, y jugar con dos delanteros, trabajar las bandas como ha trabajado, es solo para mí ahora el equipo, solo le faltaría recuperar esos Cuatro futbolistas para tener un recambio en el cual el equipo no bajara la guardia cuando se, hagan los, cuando se puedan hacer los cambios, porque la verdad es que el equipo en esta eh, el, el domingo se reventó desde arriba hasta abajo, o sea, se quedó allí la piel. Eh, eh, pero claro, para, si tenemos los cambios que están prácticamente disponibles, igual que los que están jugando no bajaremos tanto. La verdad es que para mí, yo creo que la situación del domingo fue perfecta, perfecta. Además, le, le, uno, el tema de la afición, que estuvo, sub, estuvo igual que el equipo, pues creo que es la comunión perfecta para poder salvar. Por eso decía lo mismo que tú has hecho, Carlos, de comentario de titular, que en el estadio nuestro, en el romano, tenemos la salvación. Es que hemos
5: pasado... Eh, si no recuerdo yo mal, que pero creo que no, contra el Atlético de Madrid, ve que fue el último partido que jugamos en casa, incluso hubo pitos, hubo pitos por, por parte de algunos sectores de la afición al equipo y al juego, y fue ese partido el, el, el desencadenante de todo lo que se está viendo ahora, porque fue fue el de la empezó la mejoría, donde empezó la, sí. la mejoría y se ha terminado en el de ayer. Bueno, espero que no se termine en el de ayer, sino que tiene como el ahora el final hasta el momento en el partido de ayer, que es totalmente lo, lo contrario.
6: Sí, también está. Lo de los delanteros es importante. Carlos. Sí, el 4-4-2, desde <ríe> luego.
8: Y, y que ayer pudimos jugar ya por fin con. Salieron dos delanteros suplentes, que salió Iñaki Lejalde y Álvaro Juan, que ya por fin volvió. Y ese es el primer momento de la temporada. Que, bueno, no hemos tenido nunca dos delanteros <risa> y ahora podemos disfrutar de dos revulsivos de, de delanteros. O sea que sí que es un punto clave en ese sentido. Bueno, y algo. luego, bueno, queda recuperar, queda recuperar varios jugadores, pero a día de hoy yo no sé si los que están fuera tienen opción de entrar en el 11, porque salvo Jacer que jugó otro día, que estaba sancionado, eh, Sandoval y Bonac y Pipe vendrán con falta de ritmo y el equipo ahora, a mí me parece que sería un error cambiarlo, porque eh, a día de hoy eh, están jugando todos muy bien, y estos siete puntos que hemos sacado vienen por esos jugadores.
6: No evidentemente
8: no,
6: cam no, no cambiar, cambiar el equipo titular, pero, pero, el... pero sí sí tener ahí ese, ese esos cuatro o cinco futbolistas que sabes que van a dar el, la misma medida en menos minutos, van a dar lo, la misma medida que los que salen al principio. Ahora mismo el equipo titular... No se debe cambiar, puesto que los dos partidos que ha hecho, yo creo que solamente hubo el cambio de Yacer, ¿no? Por sí, la tarjeta, sí, los demás todo, sí, todo sí, fue sí, igual. Pues no, pasada, se, sí. no se debe cambiar porque el equipo está ganando, además, y ganando y jugando muy bien. entonces Pero lo que sí, sí. Hombre, no, rem aquí, remataría aquí, aquí la cuestión está, aquí... Es tener a Bonaque, a Pipe A Sandoval para Junto con los dos delanteros que tú has dicho, Carlos Tener los cinco cambios Es que es que, fija <risa> es que
5: fijaos hasta qué punto Estamos a, eh, y, y mira que hemos sido aquí <risa> que, que nos echábamos la mano a la cabeza Que no sabíamos cómo salir Y ahora como estamos con el estado <risa> de euforia Claro, no se cambia nada Claro, cuando venga Bonaque Cuando eh, vuelva Pipe, cuando esté Sandoval ¿Cómo nos vas a poner a esos tres jugadores? O sea, me refiero, pero, estamos a tal nivel de euforia ahora mismo que, que sí que es verdad que si funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? pero,
6: pero claro. Antes, antes no teníamos un equipo <risa> y ahora tenemos un equipo y los relevos. Hmm. Eh, eh, podemos tener el equipo y los relevos. La verdad es que todo cambia mucho y en, en fútbol. La verdad es que es, es lo que tú dices, un estado de ánimo. Y después de, ganar, de no ganar tantos partidos, tú ganas y bueno, tú empatas, tú ganas y el ambiente, o sea la situación del equipo anímicamente cambia muchísimo, aparte si pones refuerzos, que aquí han venido varios refuerzos ¿eh? y situaciones que, que antes no hacíamos en, en la primera parte de la temporada. Y sobre todo yo creo que,
5: que es algo también positivo eh, la rueda de prensa que dio eh, Alejandro el, el pasado jueves en la que reconocían que se habían equivocado al principio de, de temporada y que, que lo, hemos, lo hemos hablado aquí, es que faltaban muchas piezas y, 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 y con este mercado de invierno eh, se ha mejorado defensivamente porque para mí eh, Eliseo me parece un central tremendo o sea, le ha dado un salto de calidad a la, a la defensa tremendo y no solo a la defensa, sino a los propios compañeros sí. porque hay que decirlo, aquí hemos rajado de Burdal hemos sí. dicho cosas de Burdal eh, lo más grande y sin embargo lleva dos tres partidos en los que mm, se demuestra el, el burdal que, que, que pensábamos que iba a ser ha llegado Juanjo y le ha dado ese toque que le faltaba a, a, a Costa de ser el que fue eh, el año pasado, uh -huh. ese que tanto nos maravilló y ha llegado Michan arriba, ha llegado Javi Martín en la banda que o sea, es que al final eran piezas que siempre lo hemos dicho
6: aquí durante toda la primera vuelta, piezas que faltaban... Y ajustar también el equipo. Mm. Ajustamos el equipo, trai, han traído las piezas y, y además han salido bien, que eso es importante, porque claro, tú tienes, traes piezas, eh, traes jugadores y te salen bien. Yo lo de Javi Martín lo veo muy bien. Eh, desde el principio que vino, desde el primer partido lo vi, bueno, una situación no solamente de... de de luchar, sino con una pierna que desplaza el balón y que la pone en donde quiere y, y con una visión de juego importante. Eh, lo de Juanjo el, el domingo me demostró, bueno, no ser, es un, un mediocampista que, que eh, lo mismo que antes Melende hacía con Acosta, eh, eh, hace ahora con Acosta Juanjo, prácticamente lo mismo, además con llegada y con una cosa que aún no ha de, que, que yo creo que lo tiene pero que aún no lo ha, lo ha exteriorizado mucho que es un tiro desde el borde del área que creo que es importante bueno, ha, ha, ha sido el primer partido de los tres que lleva ha sido
5: el primer partido que no ha tirado de fuera del área porque nada más llegar a Antequera fue el disparo al larguero y la semana pasada uno que se marchó desviado por poco sí, sí. no lo hizo falta ayer fue más de, de regatear, de regatear gol, ¿no? y, de, y de matar a, a Puerta Vacía, pero es, es, es lo que estábamos hablando, Carlos.
8: Sí, yo creo que el, digamos que cada jugador necesitaba una pieza que le acompañase, como el año pasado, no que, que quizás Nacho hacía mejor a Bonacke, eh, hablamos de Meléndez con Acosta que lo hacía mejor, y, y eh, este verano no conseguimos... Eh, poner las piezas bien, o, no, o nos faltaban piezas para conseguir que esos jugadores pues rendiesen en, en su mejor momento, ¿no? Así que yo creo que, como decir, la llave de Juan José mejor a Costa, que estamos viendo a la Costa, de a la costa que conocemos de la, de la temporada pasada. Luego también Eliseo parece que ha contagiado a Burdal y creo que, es verdad que habíamos hablado de que Burdal había cometido muchos fallos, lo hemos visto, pero evidentemente el nivel que está dando estos partidos está siendo muy, muy bueno. Eso es la idea de decir que nos podemos permitir dudar de que Bonac entre en el 11 con lo que es Bonac en el Mérida. Entonces, claro, eso habla mucho de lo, de lo bien que lo ha hecho la dirección deportiva de Alejandro, Bernardo y compañía, porque ha conseguido que esas piezas que faltaban, o que encajase todo el puzzle, ¿no?
5: Y, y no era fácil. Porque al final, y lo dijo, ¿no? Que en la situación en la que estaba el equipo, en el momento, eh, el doble cambio de entrenador, eh, crear esa eh, seguridad en el jugador que vas a traer de que, de que, hombre, que, el, que el proyecto es serio y que, que se tienen intenciones de hacer las cosas bien, eso también no ha tenido que ser fácil ni mucho menos, obviamente.
6: Al principio creo que no lo hicieron bien y ahora lo han hecho perfecto. Ahora mismo para mí me demuestra que, eh, que han ajustado las piezas de manera que ahí está el partido del domingo, eh, me demuestra que el equipo está ajustado. Uh -huh. que, no, que me falta, como bien he dicho antes? Pues que me un, unos relevos que den esa tranquilidad al equipo porque eh, la verdad que tiene que seguir trabajando, cuidado, tiene que seguir trabajando. Hombre, yo no diría como el partido del domingo, pero le falta pues, quitarse un tanto por ciento mínimo, 80-90 del domingo para poder ganar los cinco, de los siete partidos que que, que tenemos en Mérida tenemos Córdoba y Ceuta que son los, los más que tenemos que luchar o sea, que nos te, que te va a costar un poco más sumar, pero los otros los tenemos que ganar para, hombre, los tendríamos que ganar para salvarnos si, estamos, si la afición Está como estuvo el otro día, eh, el equipo va a poner por lo menos 80% 90% de la misma situación de, que el Castellón y ahí está, la, por eso es el comentario de que el, en el estadio, en el Romano tenemos la salvación. Uh -huh. Y
5: sobre todo, y ya para ir acabando, que nos quedan cuatro minutitos menos de cuatro minutos, lo del tema de la afición, que lo hemos dicho pues, lo pero no no hemos hecho hincapié en, en, en cómo fue, o sea la caldera que fue el, el romano el, el pasado sábado.
6: Fue brutal, yo te digo, hombre, he visto casos puntuales, no, no me acuerdo de los últimos, del último, porque aquí los 15 últimos minutos fueron brutal de la afición, vamos, yo no he visto la tribuna la tribuna yo no he visto como la gente levantada, mm. aplaudiendo cada vez que el equipo contrario fallaba, aplaudiendo, dándonos, dando unos ánimos a, a los jugadores que, que a lo mejor que nunca habían sentido. También eso es muy importante. Mm. Muy, muy importante. Carlos.
8: Yo creo que como en, en cualquier equipo, los aficionados es la vitamina de del equipo y evidentemente todo viene porque el equipo supo competir y supo, digamos, alentar a, a, al, a los aficionados para que animasen, pero evidentemente yo creo que es un ambiente que hace mucho que no vemos en el Romano por, por ese, esos resultados y, y fue un momento donde yo creo que, que volvió a despertar al Romano y que yo creo que fue un punto clave en el partido, evidentemente.
5: Por cierto, hemos encontrado entrenado nuevo en el Mérida, ¿eh? El segundo, sí, de, en el el segundo de Rocha, ¿eh? Dos partidos al frente, dos victorias O sea que Tres goles a favor y uno en contra O sea, yo creo que eh, Cuidado, cuidado ¿eh? atarlo bien que, que no lo quitan de la de las manos Y Carlos, simplemente por puntualizar Y por terminar Tú que estás más al, al tanto del juvenil Es la nota negativa del fin de semana No no podíamos tener un fin de semana Bonito en todo Sino esa derrota del, del juvenil
8: Sí, el juvenil perdió contra el Corcón y bueno, ahora se mete de nuevo en el descenso y el siguiente partido pues se enfrenta contra Leti en casa así que bueno, todo el mundo que pueda ir al, a los campos de la federación que anime, esa ha sido la nota mala de, de la jornada porque el don Álvaro también ganó pero bueno, yo creo que la permanencia también está cerca ya lo dije hace unas semanas que, que va el equipo bastante bien solo hace falta pues acercar la defensa y, y conseguir un bloque
5: Viene el Atlético de Torre, del niño Torre, pero Torre. que la gente vaya a animar al Mérida. Que vaya a hacerse Hombre. fotos con Hombre. Torre si quieren, pero que durante los 90 minutos apoyen al Mérida, que, que hace falta que, que sientan también esa comunión los chicos de, de Angelito. Antonio, muchísimas gracias, un lunes más. Ojalá el próximo lunes volvamos a contar una victoria. No decimos Martín.
6: nada de si ganar ni no ganar. Eh, el, el lunes no dijimos nada y, exacto, y ganamos el domingo. Exacto, Así que vamos a seguir con la misma política. No,
5: no escuchamos el lunes. Carlos, eh, lo mismo eh. te digo, hablamos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Un saludo. Y gracias a todos los que, tanto en directo, a través de la FM, de la web, de la aplicación estáis ahí o a todos los que lo escucháis después en diferido. Volvemos el próximo lunes con esta tertulia. Ahora se quedan con toda la información nacional. Los deportes en un ratito volvemos a la una y media que hoy tengo yo... Hoy se van a cansar de mí mucha gente. Nos escuchamos. Chao. tu
1: bandera. Elegancia.
4: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. En esta jornada de análisis y reflexión tras la cita electoral de ayer en Galicia, que arroja una mayoría absoluta, que no va a saber asimilar. Y si hablamos de ruina, cómo olvidar a Yolanda Díaz, que es una máquina de facturar parados y una gran perdedora de elecciones. De momento no hay valoración de Yolanda Díaz, que ha hecho campaña por la candidata Marta Lois y que ha fracasado en su tierra. En Galicia no consigue escaño en el Parlamento. Tampoco entran ni Vox ni Podemos, que ha obtenido menos votos que el PACMA. En Ferrara tampoco hay muchas ganas de fiesta porque el candidato Besteiro ha cosechado los peores resultados de la historia para el PSDG. Se ha desplomado hasta quedarse con solo nueve escaños en el Parlamento por debajo del BNG de Ana Pontón, que se confirma como la líder de la oposición en Galicia. Admite que no se ha producido el vuelco electoral que esperaban pero asegura que no hay motivo para la decepción Santiago Marta Rodríguez
7: en la primera reunión
4: de la ejecutiva del Benega, Ana Pontón ha asegurado que el nacionalismo se ha convertido en la alternativa al Partido Popular el es alternativa indiscutible o Partido Popular somos a fuerza política capaz de disputarle esa hegemonía o PP el Benegae entiende que frente a
7: su campaña electoral el Partido Popular ha
4: realizado una campaña del miedo 25 diputados ha dicho Ana Pontón para construir la alternativa. A partir de las 2 de la tarde estaremos en Bruselas, a donde viaja hoy la viuda del opositor Alexei Navalny, la viuda del opositor ruso, para reunirse con los ministros de Exteriores de los 27. Antes de ese encuentro ha difundido un vídeo en el que asegura que no dejará de luchar por una Rusia libre.
1: Quiero que mis hijos vivan en una Rusia como la que imaginó Alexei Navalny y construirla con ustedes. Una Rusia llena de justicia y de dignidad.
4: El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, dice sentirse conmocionado por la muerte de Navalny y el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, aboga directamente por sancionar a Putin.
0: Siempre hay margen y siempre hay gente que merece ser sancionada. Pero lo importante es lanzar un mensaje de apoyo.
4: que contenía unos dos gramos de la conocida como cocaína rosa o tussi, una mezcla de sustancias que resultó ser letal. La policía investiga lo sucedido La semana que hoy comienza promete ser de nuevo semana de tractoradas y movilizaciones agrarias en la calle. Se anuncia el miércoles protesta en Madrid, donde esperan concentrar cientos de tractores. Y ha habido marchas hoy en Andalucía, en La Rioja o Baleares. Allí caen casi 300 tractores a esta hora recorriendo las calles de Palma. Baleares, María Cortés.
1: Las protestas de los agricultores de Mallorca han superado todas las expectativas. En estos momentos unos 300 tractores están recorriendo las calles del centro de Palma, un centenar más de lo previsto. Se dirigen
4: Noticias Mediodía
3: Buenas tardes, ¿qué tal? Seis minutos pasan de la 1 del mediodía. Saludos en nombre de la redacción de informativos de Ondo Acero en Extremadura. Les contamos qué es noticia a esta hora en este lunes 19 de febrero. Primero comenzamos hablando de sobre empleo público, informándoles que la reunión de la Mesa General de Negociación para tratar la subida salarial del 2% a los empleados públicos de la Junta, pendiente desde 2020, se celebraba este lunes y ha finalizado finalmente sin acuerdo, a pesar de que el Ejecutivo Regional reconoce una deuda de más de 25 millones de euros, ya que no se establece una forma de pago ni se garantiza que se abonen en este 2024. En cualquier caso, satisfacción, como apuntaba la consejera de Hacienda, Elena Manzano.
1: Esto era atender una deuda del anterior Gobierno del Gobierno de el señor Vara, ante un incumplimiento de esa subida del 2% en el año 2020. Y desde un primer momento nuestra
4: presidenta ha manifestado su preocupación para corregir esta situación y lo elevamos a, a categoría de obligación.
3: Sensación agriduce para los sindicatos ya que reclaman que se pague este año. Benito Román es el presidente del Sindicato Mayoritario de la Función Pública, CESIF.
1: Esto era atender una deuda delante... Y hay que
4: decir que hoy el gobierno de la Junta de Extremadura sí reconoce que tiene una deuda con los empleados públicos. Eh, nos han dicho la cuantía a la que asciende eh, esa, esa deuda eh, y hay que reconocérselo de forma positiva
3: previsión destacada para esta jornada. Esta tarde el ministro de Agricultura, Luis Planas, se va a reunir por videoconferencia con las comunidades autónomas. Planas anunció ya una serie de medidas a implementar tras la reunión mantenida con las organizaciones agrarias la pasada semana y avanzará en este asunto con los consejeros autonómicos como decimos esta misma tarde. Y página política. Las elecciones ayer al Parlamento gallego han marcado también la actualidad en la política extremeña en sus intervenciones de los partidos de este lunes. La presidenta de la Junta María Guardiola felicitaba al presidente de la Junta, el candidato a la reelección Alfonso Rueda, por su mayoría absoluta, algo que también hacía el portavoz del PP extremeño. Y el PSOE de Extremadura, por su parte, tras el batacazo sufrido en Galicia, dice que es tiempo de hacer autocrítica. Escuchamos a José Ángel Sánchez Juliá, portavoz del PP extremeño, y a Soraya Vega, portavoz del PSOE regional.
8: Una victoria electoral sin paliativos, donde el Partido Popular de Galicia y el Partido Popular de España salen fortalecidos. ...con el gran apoyo recibido por
3: todos los gallegos.
4: Bueno, yo creo que son muchas las variables que operan... ¿no? ...como en todas las citas electorales... ...pero es cierto que tenemos que estudiarlo con calma... ...tenemos que valorarlo con calma... ...tenemos que tener toda la información... ...además postelectoral... ...que es la que nos va a dar eh, algunas de las claves... ...pero lo que sí está claro... ...y es lo que tenemos que, que hacer es autocrítica... ...autocrítica porque el resultado ha sido malo sin paliativos y es lo que vamos a hacer, autocrítica y reflexionar sobre por qué ha sucedido esto en Galicia.
3: Y dos apuntes en clave de sucesos. Se ha desmantelado una plantación de marihuana con 245 plantas en una vivienda de cabeza del Güey. Se intervino en, en, en estas actuaciones más de 1.800 dosis. El responsable albergaba en un inmueble un invernadero indoor perfectamente acondicionado para el cultivo y desarrollo de estas plantas. Y por otro lado, les contamos también que la policía local de Don Benito ha detenido un varón de 35 años por conducir de manera temeraria y bajo los efectos del consumo de sustancias estupefacientes, así como también por portar una, un arma blanca, una navaja en el este caso. Casi 10 minutos pasan de la una del mediodía. Ya saben que tienen cita con la información más cercana a la local a las 2 menos 20. A las 2 menos 10 llegará toda la información regional, se la seguiremos contando. Ahora permítanos una pequeña pausa y quedan con más de uno en su ciudad.
0: La Feria Internacional de Ornitología de Monfragüe se ha convertido en el mayor referente para los amantes de las aves en la península ibérica y como cada año... Gente Viajera estará presente en esta cita turística y económica que revitaliza la comarca de Monfragüe y su entorno durante unos días. El viernes 23 de febrero de 2 y media a 3 de la tarde, Gente Viajera desde Fío, en Villarreal de San Carlos, con la colaboración de ADEME, la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno. <risa>
4: o cumple este año su décimo edición ven a celebrarlo el sábado 24 con gente viajera con el patrocinio de la Junta de Extremadura sábado 24 de febrero a partir de las 12 del mediodía gente viajera desde Monfragüe con Carlas Lamelo te mereces esta radio
1: Onda Cero, tu radio
5: Onda Cero Extremadura se pone en marcha con el motor los lunes a partir de las 3 menos 10 Pensaremos el acelerador con los rallies, las motos, la Fórmula 1, los rides, el mundo del superesport, e incluso la mecánica en general con entrevistas, opiniones, resultados y presentación de nuevos modelos. Vive el mundo del motor en Onda Cero, patrocinado por el grupo Head Auto.
3: Onda Cero, Extremadura.
1: 1 Mérida, Inma Pineda Onda Cero
5: Son tus miedos corazón Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe
1: No sufres más
2: 13 y 12 minutos están escuchando más de uno Mérida y damos la bienvenida a todas aquellas personas que se acaban de, de acoplar a nuestro programa. En la primera parte han escuchado esa tertulia del Mérida con esa victoria de este fin de semana y en unos minutitos para aquellos que quieran volver a escucharla o se la hayan perdido, ya les digo que estará subida, estará colgada en, nuestras, en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Queda mucho programa y vamos a hablar en unos minutos con la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas de Extremadura. Vamos a hablar con su portavoz, con Marisa Prudencio, para conocer cómo es el día a día de estas personas alojadas y también para conocer esas reivindicaciones que hacen desde la plataforma. Sepan además que el pasado viernes eh, cerca de una veintena de, de personas, bueno, pues acudieron al juzgado para contar, poder contar con abogados de oficio y también solicitar ese asilo aquí en España. Bueno, de esto y mucho más hablaremos con Marisa Prudencio y a partir de la una y media vuelve nuestro compañero David Cerrato para hablar del deporte pero de Extremadura. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
0: Información de última hora en Grupo Gedauto. Peugeot 2008, de enero de 2024, con un descuento de 4.200 euros. Véalos en exposiciones del Grupo Gedauto y en grupo
3: Segundas en rebajas en Rapimueble Simplemente
0: más bajas long ahora 294 euros Conjunto canapé más colchón Solo 299 euros Más ahorro, más ofertas Más barato, solo en Rapimueble Líder en segundas en rebajas Y paga en 12 meses sin intereses
3: Más de 230 tiendas en toda España Y en rapimueble.com En Mérida, nueva tienda en carretera de Valverde Frente a Kia
2: en Óptica Periáñez te asesoramos en tus problemas de visión y auditivas. La experiencia y un trato cercano y de confianza nos avala. Ven y encontrarás tu oferta perfecta en gafas con análisis de visión gratuito. Gafas más cristales a 55 euros. Gafas con lentes antirreflejantes por solo 119 euros. Además de una gran selección en gafas de sol, a los mejores precios y grandes descuentos en nuestro centro de audiología, óptica y centro auditivo Periáñez. Siempre a tu lado. Estamos en la calle Cervantes, número 9, Mérida.
5: Devuelve
0: a tu piel luz y frescura en las clínicas Revitae del doctor Oyola en Zafra con seis sesiones faciales de radiofrecuencia, dermapen y Haifu por solo 399 euros
4: Aprovecha esta oportunidad, pide cita 900 325 325 o en clínicasrevitae.com Registro sanitario 0610 2884
1: Más de uno Mérida, Onda Cero
7: 13
2: y 16. Ya estamos de vuelta en más de uno, Mérida, y como les comentábamos, vamos a hablar a continuación con la plataforma de apoyo a las personas migrantes y refugiadas de Extremadura. Vamos a conocer cuáles son sus necesidades y, sobre todo, eh, qué conocen de su día a día dentro de ese albergue de El Prado, que, por cierto, eh, eso lo conocen por lo poquito que hablan con ellos cuando, salga, cuando salen de allí de, del albergue, porque ellos como plataforma no pueden acceder a estas instalaciones. Vamos a hablar sobre este asunto con Marisa Prudencio, portavoz de la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas de Extremadura. Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Inma, ¿cómo estás? Bien, bueno,
2: y como decimos, es que bueno, eh, la labor que realizáis eh, todas vosotras eh, desde la plataforma de apoyo a las personas eh, migrantes aquí en, eh, en nuestra región y precisamente aquí en la capital extremeña es una labor y un trabajo de, de calle porque es casi imposible entrar en esas instalaciones para poder eh, hablar con ellos, conocer cuáles son su, sus necesidades, eh, facilitarle todos los trámites que tienen que llevar a cabo aquí eh, desde nuestra región, sobre todo para eh, tener ese asilo eh, de España. O sea, realmente es algo complicado, y más teniendo en cuenta que ellos también hablan otro idioma.
7: Eh, sí, bueno, eh, eh, es cierto todo lo que has dicho. Eh, eh, el albergue es como, como un búnker, ¿no?, eh, al que no tenemos acceso, a, a pesar de haber pedido reunión en, en los momentos en que lo gestionaba... Cruz Roja eh, solicita reunión, hablamos brevemente en la puerta con algún responsable, pero pero nada. Eh, y ahora hemos pedido pues ya dos veces reunión con ACEN, que es la responsable pues para para algo tan sencillo para saber eh, cómo lo ven ellos y cómo cómo, cómo quieren que eh, cómo podemos colaborar directamente. Nosotras trabajamos a pie de calle, evidentemente, eh, con los chavales que se dirigen a nosotras y, y, no, y nos solicitan ayuda, que son muchos más a los que nosotros podemos atender, porque, claro, eh, aunque seamos mucha la ciudadanía que estamos ahí trabajando en esto, eh, la plataforma no puede llegar a tantísimas personas que, que está que está en situación, por ejemplo, de pedir... De petición de protección internacional, que es para lo que se creó ese ese albergue, para uh -huh. para, para tener a los chavales para pedir la protección internacional. Sin embargo, no se hace. Eh, por una parte, pues también eh, no se da abasto en, en la oficina de, de policía de extranjería a, a esto, según nos dicen. O sea, es todo como muy muy raro, ¿no? Es como querer enjaular una situación que lo que hay es que darle aire, ¿no? Eh, y, y situaciones donde están menores con adultos, que eso no, no puede ser. Los menores hasta ayer hasta por la mañana eh, que no tienen compañía, que no tienen a sus tutores, tienen que, tienen que mm, mm, primero... ...protegerles, si ellos dicen que son menores... ...primero se protege... ...y después se, le, se les hace las pruebas... ¿eh? Uh -huh. ...porque se han dado las circunstancias... ...de eh, tres chavales que expulsaron el 24 de noviembre... ...se han dado las circunstancias que eran menores... ...como nosotras di dijimos... ...que tuvimos que recogerlos a la una de la noche... Eh, ...en, aquel, en aquellas fechas que, que hacía muchísimo frío... ...y, y, y estaba lloviendo y la propia policía los dejó en la calle y tuvimos que recogerlos para que no estuvieran en la calle y ¿Qué, pasó, qué pasó con esos menores, tres menores. Y efecti efectivamente esos tres menores esos tres menores eran esos tres esas tres personas sí. eran menores eran menores eh, dos están en Holanda y, y uno está en Portugal en centros de menores respectivamente qué pasa con España qué pasa con España qué trata así a menores que vienen arriesgando su vida porque en sus países no pueden vivir. Eh, mm -hmm. Es nuestra pregunta constante, ¿no? Es, es todo un poco raro, un poco raro. Cuanto menos un poco raro. Precisamente. Por no
2: otras palabras. Sí, Marisa, precisamente el pasado viernes acompañasteis a cerca de, de una quincena, una veintena de, de, de personas migrantes, de, de jóvenes, eh, a los juzgados de de Mérida, Bueno, pues para tramitar un poco su, su situación, qué piden ellos, qué, sí. ¿qué se qué se realizó allí ah, en los juzgados, qué
7: pudisteis solucionar. A ver, eh, allí eh, lo que hicimos fue. ...porque el Colegio de Abogados... ...está colaborando de una manera... ...muy generosa con... con ...no ya con nosotros ...sino con, con estos... ...con estos compañeros... ...con estos amigos... Uh -huh. eh, eh, le, ...se le concedió... se, le, se le, ...lo que pedían ese día... ...era abogado de oficio... ...se les pidió a veintitantos compañeros... ...que residen en el, en el albergue... ...y bueno... ...días antes... Es que dio la casualidad que habían expulsado también a otros tres. Hasta otros pueden tres
2: eh, Hasta cuándo pueden estar aquí las eh, esas personas migrantes que vienen hasta hasta el albergue El Prado, porque no sé si hay unas fechas estipuladas.
7: Bueno, ellos sí tienen una fecha y es eh, un mes, un mes, pero no un mes cuando llegan aquí, sino un mes cuando llegan a Canarias, con lo que comprenderás que eso es una barbaridad, porque entre que llegan a Canarias, que los identifican. Cómo los identifican, eh, lo, eh, se vienen a Madrid, los traen hasta aquí, eh, el mes se va en un pispás... Pero eh, lo que tendrían que hacer es eh, hasta que tuvieran la protección eh, la protección internacional, claro, uh
2: -huh.
7: tendrían que tenerlos ahí. Eh, supongo que porque, Marisa, porque un, un chaval que lo echan a la calle, bien que hay muchos que tienen familias en, otro, en otros países europeos que tienen familias en otras comunidades autónomas, pues bien, que ellos quieran irse eh, con sus familias, con sus contactos, eh, para regularizar su, su vida en los lugares donde, donde piensan que pueden desarrollarse, eh, pues bien, pero los que no tienen ningún sitio donde ir ni ninguna referencia, eh, los abogan a situación de calle. Y estos tres, bueno, pues porque nos conocían a nosotras, porque hemos tratado de gestionar y... Y, y los tenemos los tenemos acogidos. uno ha pedido ha pedido abogado de oficio y otro tiene cita me parece que para el veintitantos de marzo cita para para solicitar porque una cosa es la petición de abogado de oficio otra cosa es eh, la, que le den cita para solicitar la protección internacional pero si él tiene un documento que dice estoy citado para pedir eh, la protección internacional tiene algo encima, ¿no? Es uh -huh. alguien, pero si no, no eres nadie. Eh,
2: sobre todo es algo que, que ellos demandan cuando llegan a, aquí. Más información claro. a, al llegar a tierras europeas y también, bueno, que, que de oficio se les solicite esa protección internacional. Pero llegan aquí y, y están totalmente en blanco, sin ningún tipo de, de información.
7: Claro, pues, pues mmm, puedo, puedo asegurar sin equivocarme que mmm, nosotros, con los pocos medios que tenemos... Hemos solicitado abogados de oficio eh, para estos chavales, a más chavales que pueden haberle eh, solicitado la, eh, las organizaciones que están dedicadas uh -huh. a esto.
2: Trabajan allí en el albergue? Con
7: personal empleado, con todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, luego el albergue también eh, es un lugar donde hay muchas eh, muchas personas. No te sé decir el, el, ¿El número exacto. ¿No? El número exacto tampoco te lo sé decir, eso tendrías que preguntárselo a, a quien corresponda, que no sé eh, cuál es el problema de decir, pues hay 500, hay 600, hay 700. O sea, eso no lo sé. Entonces hay que tener, pues, pues claro, cuando hay muchísimas personas, eh, se crea también y no hay personal suficiente para atenderles, que no lo sé tampoco si no hay suficiente personal o tal, pero... Se crea mucha incertidumbre en cuanto a organizarlos, eh, el, el que sepan sepan cuál es su situación, cuánto tiempo más o menos puede estar aquí, explicarles que bueno que España también es un estado muy burocrático, incluso para los españoles, eh, pero pero y para ellos también, que ya son ciudadanos. Son ciudadanos, nuestro alcalde dijo cuando iban a venir, y eso se lo aplaudimos. Ellos ellos son nosotros, dijo él. Uh -huh. Entonces, como como ciudadanos que son de la ciudad que él gestiona, pues también eh, entendemos nosotros que debe exigir donde corresponda que sea como ciudadanos normales y corrientes. Uh -huh. Lo que no es normal es que estén viviendo casi un... Cualquier pueblo por ahí tiene menos, menos habitantes que, que, que el albergue tiene. Bueno, pues eh, lo suyo sería que tuviera un autobús. Uh -huh. Lo hemos propuesto y para que vinieran al centro. Uh -huh. Llueva, no llueva, haga calor, no haga calor. Esos chavales tienen que, para poder venir al centro relacionarse con los habitantes de la ciudad no no tienen como como venir como transportar
2: transportarse sí, esas son sí. las
7: cosas que nos tra, que nosotras pedimos Reclamáis. bien es cierto que ahora el próximo jueves estamos esperanzados que el, el, el delegado del gobierno vamos a tener una reunión con él el delegado del gobierno nos nos explique muchas eh, muchas preguntas que tenemos
2: muchas. o, den, o den respuesta. pues estaremos pendientes claro. de esa reunión Marisa de, de este jueves con el delegado de, del gobierno aquí en Extremadura con José Luis Quintana para conocer bueno, pues esas eh, respuestas que ha dado a todas estas cuestiones, nos quedamos sin, sin tiempo pero estaremos muy pendientes de, de este asunto, muchísimas gracias Marisa por habernos acompañado estos minutos en Onda eh, Cero
7: Muchísimas gracias a ti, Ma. un abrazo Un abrazo, grande. hasta la próxima Hasta luego, buen día
2: Hacemos una pausa y volvemos.
0: Información de última hora en Grupo GEDAUTO. Citroën C3 de enero de 2024 con un descuento de 3100 euros. Véalos en exposiciones del Grupo GEDAUTO y en grupogedauto.com.
4: Escucha, últimos días en las segundas rebajas de Muebles Ávila, con precios excepcionales, y en colchones flesh, descuentos de hasta un 60%. Descubre nuestras nuevas colecciones y aprovecha los precios increíbles. Calidad, estilo y ahorro en cada rincón de tu casa, con transporte y montaje gratis, y 12 meses sin intereses. Muebles
1: Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura.
4: En carretera Villanueva, Don Benito, o en mueblesávila.es. Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado. En Nissan N.S. Maven estamos de rebajas ahora con 1.500 euros de descuento adicional en tu nuevo Cascai. aprovecha estas rebajas irrepetibles y llévatelo puesto visítanos en nuestros concesionarios N.S. Maven de Extremadura o en nsmaven.com En nuestro Centro
1: Médico Estético e Instituto de Belleza París, Ángela Jiménez, te ofrecemos tratamientos que velan por la salud y la belleza de tu piel.
2: Cuidados específicos y personalizados como acción rejuvenecedora, mesoterapia facial y corporal, radiofrecuencia médica de efecto reafirmante y lifting, tratamientos de ojeras, estrías, carbositerapia, aumento de labios, tratamientos de manchas, remodelación corporal y depilación láser médico.
1: Con más de 30 años de experiencia, nuestro objetivo es lograr que los diagnósticos y tratamientos tratamientos sean un éxito ofreciendo la máxima profesionalidad. París, Centro Médico Estético e
2: Instituto de Belleza Ángela Jiménez, en calle Santa Eulalia 26, Mérida, teléfono 924-310203. Más de uno Mérida, Onda Cero. Llegamos a la una y media, me despido rápidamente que llegan los servicios eh, deportivos, llega el deporte de Extremadura con nuestro compañero David Cerrato, gracias por acompañarnos, adiós.